0: Vamos a hablar de uno de los mitos fundacionales de España, el de los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, el origen de la monarquía hispánica, la culminación de la reconquista con la toma de Granada, la conquista de América. La historia de los reyes católicos tiene mucho de épica, de guerras, traiciones, de grandeza y sí, locura. 1476, Guerra de Sucesión Castellana. Las tropas de los reyes católicos, comandadas por Fernando II de Aragón, se retiran de toro, donde se han visto atrapadas entre dos fuegos, el del ejército del rey Alfonso V de Portugal y el del príncipe Juan de Portugal. A la altura de Tordesillas, Isabel la católica se encontró con las abatidas y desconcertadas tropas de su marido. La reina entró en un arrebato de ciega cólera.
1: Sois unos cobardes, no os merecéis nada, se ni vosotros. Ni vuestros asquerosos caballos. ¡Cobardes! ¡Vergüenza debería daros! Dijo
0: palabras de varón muy esforzado más que de mujer temerosa.
1: Cagalindes, bellacos. Y hasta escarmentó a los
0: primeros en llegar a la vida. Este episodio de la historia de los Reyes Católicos, como otros tantos, tiene, tiene mucha mucha épica, aunque eh, en eso también tiene mucho que ver la propaganda oficial del momento, pero también un poco de locura. Y es que sin ella no se puede entender a Isabel I de Castilla y a Fernando II de Aragón, así lo cree el periodista de ABC y divulgador histórico César Cervera, que ya escribió sobre las locuras de los Austrias y de los Borbones, y ahora es el turno de ellos. Los reyes católicos y sus locuras. Es el libro, el último libro de César Cervera que esta mañana viene a demostrarnos que todo el mundo está... Bueno, todo el mundo, casi todo el mundo está un poco...
2: Un poco César, buenos días. Muy buenos días. Casi y él tan cuerdo,
0: ¿eh? No te acuerdo. Sí. Yo
2: soy el único, el único cuerdo, el último que queda. El, el último que
0: queda, ¿tú crees? Oye, vamos a ver. La que no estaba loca era Juana.
2: Eh, no. Bueno, claro, la única de la familia, ¿Eh? los demás estaban, estaban como un, con una cabra. Eh, bueno, realmente no, no es que estén enfermos mentales, no es que tengan problemas mentales, sí. sino que es esta extravagancia que tenemos todos los seres humanos, todos los genios tienen un punto de locura, ¿no? Y, y los reyes católicos con, son unos genios de la política, pues tienen un punto de locura que es lo que les lleva a... Dios, a también. ¿no? Eso es. Eh, pero
0: esto estaba en el ADN de esa familia.
2: Bueno, yo digo que, que Isabel, la católica, está en un sándwich de locura, ¿no? Porque está, es madre de una, de una loca e hija de una loca. O sea que, bueno, realmente el material estaba ahí. Y, de hecho, luego los Austres también van a tener, cada vez que dentro de los Austres hay alguien que tiene un poco de problemas de, de, que se le va yendo a la cabeza, mm. dicen, bueno, pues tiene, tiene un poco de trastámara, ¿no? Todo el mundo se acuerda de que los trastámaras han, han tenido un par de incidentes, ¿no?
0: Mm -hmm. Y también hay una historia, la relación de los hermanos Caín y Abel, que que está de una manera muy evidente, eh, presente, ¿no?
2: Claro, Yo, yo lo que digo es que al católicos. final, en el caso de los Trastámara de la dinastía que pertenecen los reyes católicos es una dinastía que viene marcada por, por la marca de Caín, o sea, nace en una noche montiel donde un rey asesina a otro rey, y, eh, un hermano asesina a otro hermano, y esta marca va, van a cargarlo a los Trastámara durante el siglo y medio que están reinando uh -huh. y va a ser una, una marca poderosa, ¿no? porque al final es, es el hecho de que se pasan este, este siglo y medio peleando entre sí, peleando entre primos, peleando entre hermanos, entre padres e hijos, al final es un agotamiento total que no que al final los, los hace que llegan agotados a la edad moderna. Eh, los reyes católicos sí. llegan con una descendencia muy corta, tanto las dos dinastías, o sea, las dos ramas, porque eso, porque ya no les queda más, más, más posibilidades y llevan pegándose durante, durante un siglo. Claro,
0: hasta los reyes católicos, eh, los miembros de esa familia habían consumido su mayor parte de energía en el conflicto familiar y estaban, podemos decir, que poco atentos a lo que suponía la gestión, el día a día de los reinos.
2: Eh, a ver, hay que tener en cuenta que será porque no, no será porque no tuvieran enemigos fuera, no, sí. no tenían que buscarlos dentro de sus propias filas. Eso pasa también con los borbones, pasa con los Austrias que, que el mayor enemigo de los Austrios de los borbones normalmente está en sus propias filas, se está, uh -huh. está sentado a la mesa con ellos.
0: Uh -huh. ¿Eran como una especie de, si pensáramos, buscáramos un ejemplo hoy en día, como una de las casas de Juego de Tronos...? Había asesinatos, había intriga, había mentiras, había engaño permanente, relaciones familiares, relaciones de todo tipo. Familiares.
2: Yo creo que eh, Juego de Tronos es un juego de niños, en comparación con la, sí. con la historia de los Trastámara. Eh, porque ya digo que todos los reinados eh, vamos, encuentran todo, todos los elementos que has dicho, los encuentras ma, eh, masificados totalmente. Mm. Eh, durante todos eh, estos reinados llega a haber un punto en el cual la corona está tan debilitada que, que está litera, literalmente secuestrada. ¿no? En el caso de Juan II y de, y de Enrique IV, literalmente hay secuestros. O sea, secuestros entre, entre nobles que, que cogen al rey se lo llevan a su castillo y le obligan a firmar lo que, lo que haya que firmar. Entonces, realmente, la situación antes de la llegada de los reyes católicos es de una monarquía muy, muy debilitada, y entonces son los reyes católicos los que van a dar un puño en, el, en la mesa, un puñetazo en la mesa, y van a decir, bueno, ya está, y vamos, a, vamos a terminar con este ciclo de, de, de reyes secuestrados, literalmente, físicamente.
0: Uh -huh. Hablando de la reina Isabel I de Castilla, su reinado es que comienza de una manera muy loca. Ella se, se proclama reina... No avisa a su marido y además aparta a su sobrina, Juana la Beltraneja.
2: Sí, hay que tener en cuenta que tanto Fernando como Isabel no, no estaban en la primera línea sucesoria. O sea, tienen que pasar muchos sucesos para que ellos lleguen a reinar. Isabel, eh, lo normal es que hubiera reinado su hermanastro Enrique IV, el, el llamado impotente, el llamado por los cronistas de Isabel sí. bien impotente. Si no, lo hubiera hecho Juana, Juana la Beltraneja, y si no, lo hubiera hecho Alfonso el Infante Inocente, el hermano pequeño de, de Isabel. Para reine, tienen que ella reine, tienen que morir todos estos personajes mm -hmm. y van a morir en circunstancias un poco extrañas. Yo, no hay manera de, de vincular a que sean los reyes católicos quien, quienes asesinan a ninguno de estos personajes, pero sí que es verdad que desaparecen de forma un poco extraña. Y al final lo que va a hacer Isabel es que cuando muere Enrique de Enrique sí. Impotente eh, no va a estar Fernando a su lado en ese momento y entonces Isabel dice, me da igual que no esté mi marido, yo voy a proclamarme reina de Castilla porque además existe el riesgo real de que llegue mi marido y se proclame el rey de Castilla, ¿no? porque él, él también era un trastamar y encima era varón, venía de un reino como Aragón que no estaban sí. acostumbrados a que, a que las mujeres reinaran y, y bueno, tomó precauciones y dijo, vamos, yo me proclamo ahora mismo aquí eh, reina de Castilla propietaria Fernando cuando se, entere, se entera pues se enfada mucho, eh, viene cabalgando desde Zaragoza, viene pidiendo explicaciones, porque a él le avisan tres días después de, de la muerte de, de Enrique se entera como diríamos hoy en día, se entera por la prensa sí. se entera de que, ha muerto, de que ha muerto el rey de Castilla y que su mujer de repente se ha proclamado reina, y entonces bueno pues eh, a las puertas de, de Segovia, eh, Fernando se niega a entrar hasta que no llegan a un acuerdo matrimonial que fije qué papel va a tener él en, en la monarquía castellana
0: pero se llegó al límite de una posible guerra, enfrentamiento entre los.
2: Totalmente, Son dos trastámaras. donde cada uno representa unas opciones sobre el reino de Castilla. y Fernando tenía. tenía su jugada hecha en la cabeza, ¿no? Él estaba pensando que podía aspirar a la Corona de Castilla. Mm. Eh, se, el, el enfrentamiento hubiera sido posible. Es verdad que ya tenían una hija en común, que el matrimonio ya, estaba, ya había echado a andar hace, hace años, mm. o sea, un matrimonio que ya era fuerte, pero bueno, con la, en la política no se entiende de amor, ¿no? Se entiende de, de mm. política real. La
0: reina Isabel bueno, y Fernando pusieron mucho empeño en moverle el trono, la silla, el palacio y el poder a Juana la Beltraneja, de diferentes maneras, además.
2: Sí, Juana es la gran víctima de, de todo el reinado de Isabel porque, bueno, incluso al final de su vida, o sea, cuando ya Isabel se está muriendo, que tiene preocupaciones mayores en, en el mundo que, que su sobrina que ya a finales de su vida está metida en un monasterio de, de Portugal que está aislada políticamente, no tiene, no tiene ningún tipo de aliado, y aún así Isabel, hasta, hasta los últimos años sigue empeñada en decir, ¿dónde está mi sobrina? Hay que vigilarla, no puede hay que... Hay, Había bueno, fijación Sí, no, bueno, no habla de sobrina, por supuesto porque esta es la gran crueldad que tiene que tiene Isabel, yo creo que en su vida es que, es que siempre trató a Juana como que no era hija de, de Enrique y sigue sin haber pruebas, no las tenemos nosotros científicamente, porque además el, el cadáver de Juana desaparecen en, en el famoso terremoto de Lisboa, no tenemos datos de, de ADN, no sabemos si Juana realmente era sobrina de Isabel, si era hija de, de Enrique o era, era una hija bastarda... Isabel lo tenía clarísimo, por ya digo, por una cuestión política le interesaba mucho que no fuera sobrina. Lo más curioso de todo es que aunque no fuera sobrina, aunque ella estuviera convencida de que no, era, eh, no tenía vínculos sanguíneos, sí tenía vínculos eh, de, de, eh, sagrados porque uh -huh. ella era había sido la madrina de, del bautizo de, de Juana y aún así no 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 creo que Isabel ejerciera de, de padrina ¿no? de madrina no, no es una uh -huh. mujer que se preocupara mucho por Juana se habla de la
0: propaganda hoy en día se hace mucha referencia a una idea las fake news es algo muy actual que está sobre la mesa y, y estamos muy muy preocupados porque eh, puede cambiar incluso la orientación de determinados ciudadanos a la hora de votar, hay mucha especulación sobre la actuación de los rusos de, desde Moscú para intervenir, perturbar las elecciones en Estados Unidos, pero es que los reyes católicos ya sabían lo que eran las fake news y la propaganda estaban, eran especialmente hábiles en la propaganda.
2: Sí, hay que tener en cuenta que en, en las primeras cortes que ya convocan como reyes eh, ellos, una de las primeras medidas que hacen es subirle un 60% el, el salario a los cronistas reales. O Se entiende muy bien que quien gana el relato, quien conquista el relato tiene ganada la guerra. No, no hay que ganar batallas, hay que ganar el relato y contar que las has ganado. Uh -huh. Y eso Fernando lo, lo maneja de, de forma maravillosa. A pesar de que los cronistas estaban, eh, que lo pagaba la corona, que, que eran muy vigilados por, por, por los reyes, no los reyes eh, de, abrían las puertas del reino a... A donde, con, con quien quisieran hablar los cronistas, este, tenían la puerta abierta. ¿no? Les decían a los cronistas: Tú puedes hablar con los nobles que, quiera, que queráis, eh, eh, podéis viajar por donde queréis de Castilla, podéis recabar la mejor información para hacer una, la mejor crónica. A cambio, os exijo que yo pueda revisar mis textos, o sea, podamos revisar los textos de qué de es la historia de que está pasando en este reinado. Mm. Y aún así, de vez en cuando, algún cronista pues, conseguía meter algún reprochito, alguna frase. Por ejemplo, de Fernando, el cronista oficial, Hernando del Pulgar, dice sí. que bueno, es un rey maravilloso, es un rey fantástico, pero no se puede decir que sea franco. Y eso lo dice el cronista <risa> oficial.
0: Y ahora hablemos de, de la relación matrimonial, de ese tándem, de esa, de esa pareja. Eran oficialmente, han quedado en la historia, como los reyes católicos. ¿Pero cumplían bien con eh, los deberes matrimoniales? ¿Eran un matrimonio al uso?
2: Sí, a, eh, a ver, la mayor crisis que tienen es esta crisis con la proclamación en Segovia, una vez se ha solventado, una vez que los, a, los representantes legales de cada uno ha puesto sobre el papel que, pa, que, que va a ejercer en cada, cada uno de los reinos, uh -huh. cada uno de, de estos reyes. Y a partir de ahí se entiende muy bien. Son dos reyes que se buscan, en, en el, eso lo dicen los cronistas, lo dicen lo, los viajeros, que en las audiencias se buscan entre ellos, se buscan con los ojos, se buscan gestos de complicidad. Es un, es un matrimonio, matrimonio que está muy bien compenetrado. Uh -huh. Lo de los deberes religiosos, pues ya sabemos que todo es un poquito a la carta, ¿no? En el caso sí. de Fernando, pues, bueno, el, tema, el tema de la fidelidad no, no se lo tomó muy en serio nunca.
0: Llegó... Se hablaba incluso, se sabe que, que pudo existir un triángulo amoroso, ¿no?, entre eh, Colón, Fernando II de Aragón
2: eh, y un amante. Bueno, eh, Fernando tiene, tiene, tiene la, la manía de picotear siempre en, la, en el grupo de doncellas que tenía Isabel, ¿no?, Isabel eh, se tomaba muy a pecho el, el educar una, una especie de corte humanística de, de, de mujeres, que eran lo mejor de Castilla, y luego se, se, se entroncaban con, también con los grandes nobles de Castilla, y en esta... En esta eh, ...en este recipiente de virtud... ...como decía Isabel... Que, ...que era el sitio donde estaba lo mejor de Castilla... ...pues Fernando decía... ¡Joder! qué, qué fácil me lo han puesto... ¿no? ...me han puesto el, el arena enfrente de, de, mi, de mi palacio... Y entonces, bueno, pues dentro de ese grupo, pues él, él no dudaba en, 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 en emparentarse o en rejuntarse. Sí. <ríe> y en, en un caso sí que es cierto que, que llegó a compartir un, un amante con Colón, aunque no en, no en el mismo plazo de, de tiempo, ¿no? Fue, fue posteriormente.
0: Uh -huh. Antes decías, claro, como los personajes históricos de... Que tienen estas características? ¿Son osados? ¿Son atrevidos? ¿Quieren hacer algo importante en la etapa en la que, en la que están? Tenemos que hablar de las hazañas, de la conquista, de los, de los viajes. Si nos paramos en la conquista de Granada, hay un detalle, esto ya va a lo anecdótico. Se decía la leyenda que Isabel juró no cambiarse la camisa ni lavarse durante los años que tardara en caer la cabeza del rey nazarí. Una leyenda poco veraz porque los cronistas sí hablan de las características que tenía el olor uh, de la reina.
2: Sí, no Isabel era una persona especialmente aseada, pero, pero hasta llegar, a la a llegar al, al punto de la obsesión. Uh -huh. dice, dice de su confesor, eh, Hernando de Talavera le, le, le solía afear que, que se lavaba en exceso, ¿no? que era demasiado aseada. Y en el caso del perfume sabemos que, que le gustaban mucho todos los perfumes traídos de África, de, del norte de África, todos los, eh, todos los perfumes que se usaban en el mundo musulmán. De hecho, eres una mujer que, que en la intimidad, ya digo, viste de forma musulmana, huele como, como huelen las grandes fragancias musulmanas. Y, y uno de sus favoritos era, era se extraía de, de un saco escrotal de, de un, ma, un pequeño mamífero africano, una, uh -huh. la civeta, y bueno, de ahí se, se extrae el, 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 el juego de, de la civeta y de ahí se hace un perfume que a Isabel le, le fascinaba, que le encantaba ese olor.
0: Uh -huh. Este atrevimiento, esta aud audacia eh, en su manera de desenvolverse eh, en, en el día a día, también en la política, en el amor, al final ha tenido unas consecuencias y tuvo unas consecuencias, ¿no? Porque a pesar de las locuras, los reyes católicos... Consiguen cambiar la historia de España.
2: Sí, sí, radicalmente, porque lo que hay que tener en cuenta es que la, la Castilla que ellos reciben y la Cristiandad que ellos reciben es un, es un son, son, son estados donde están en una situación catastrófica, no, se están en un estado comatoso, no, la Cristiandad está aislada, por por está sin salida hacia Asia, se está quedando sin se está asfixiando económicamente, porque no tiene no tiene acceso a a los mercados asiáticos. África está avanzando también en el Islam. Realmente la situación del cristianismo es, es, es desesperada hasta que llegan los reyes católicos y, por un lado, eh, abren una posibilidad de llegar a un continente totalmente nuevo que no se conocía. Encuentran también un paso, van a encontrar un paso para, para llegar a Asia. O sea, la deuda que tiene el cristianismo con los reyes católicos es, es, es inmensa. O sea, cambian totalmente la situación que tenía Europa en ese momento y para Castilla, bueno, pues rompen esta, esta rueda de, de reyes secuestrados, de traiciones, de enfrentamientos entre Hermanos y bueno, crean una monarquía ya fuerte que va a ser el. el van a ser el antecedente de, de lo que va a ser España, de lo que va a ser en un Estado español ya más fuerte ya en, los siguientes, en las siguientes dinastías.
0: Los reyes católicos, que al final no sabemos si, si sus locuras fueron tales, como personas desequilibradas o como personas. Mmm, más brillantes de lo que se podía esperar de ellos, ¿no?
2: Como genios, ¿no?
0: Como genios, eh, conociendo los antecedentes de, de su familia Pues César Cervera eh, gracias por estar aquí, periodista de ABC y divulgador histórico y presentarnos los Reyes Católicos y sus locuras Muchas gracias, gracias a vosotros Buenos días <risa>
1: Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away When the words you say are baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care Logic doesn't seem to mind that I'm fascinated by a love affair Still my heart would benefit from a little tenderness from time to time but never mind 'cause baby I'm a fool thinks this is called cool fall in love
0: Onda cero Cantizano